0: bem vindo ao meu canal bem vindo ao Canadá meu nome é Fernanda e a partir de hoje eu estarei aqui falando com vocês a respeito de como imigrar para o Canadá a respeito de várias coisas do Canadá porque esse é um sonho que eu estou realizando a partir de agora o início desse canal e eu espero estar atendendo a vocês aí com novas informações a respeito da imigração como é a vida no Canadá, como é viver no Quebec, porque muitas pessoas me perguntam como é viver no Quebec, né? A maioria das pessoas tem intenção de migrar para o Canadá, mas geralmente migram para a região de Ontário, né, em Toronto, ou então migram também para a região lá de Vancouver, em British Columbia. E eu tenho assim um carinho muito grande por Quebec e eu espero estar aqui para ajudar vocês então vamos começar do início? Bom, eu tenho o sonho de vir para o Canadá desde a minha adolescência, né? então há muitos anos eu venho querendo isso, eu venho buscando isso, porque eu estudava inglês e tal, e eu tinha interesse de conhecer um país de língua estrangeira, né? de língua inglesa, e eu pesquisei alguns países que, que eu acho que se encaixaria comigo, e o que foi que aconteceu? Eu conheci algumas pessoas nesse meio tempo, né, da minha adolescência até a minha fase adulta e foi o que me incentivou mais vir para o Canadá. Conheci alguns canadenses, conheci também brasileiros que já estiveram aqui no Canadá e isso me deu um impulso para buscar mais a respeito do Canadá, também porque é uma cultura bem parecida, né, com a do Brasil é uma cultura da parte oeste né, do planeta, então uma cultura ocidental. E eu vi que eu me identificava bastante. Eu nunca tive desejo realmente de ir morar nos Estados Unidos, né, como a maioria dos brasileiros às vezes tem. Nunca tive sonho e meu sonho era sempre outro país de destino, né, com língua estrangeira, língua inglesa. E o que eu escolhi foi o Canadá, por quê? Por causa da natureza, né? Aqui tem muita natureza, aqui também tem muita é, segurança, né? A maior parte das pessoas reclamam muito da segurança no Brasil. Então, assim, é, isso foi uma das coisas primordiais, assim, para eu tomar a decisão de vir para o Canadá e contar também que eu queria muito estudar num país de língua estrangeira, não apenas a língua estrangeira mas bem como é, a própria um, um curso né voltado para a minha área que é a área de marketing administração e marketing então é, eu tinha esse sonho de realizar de vir para cá para fazer um curso aqui no Canadá então o que foi que aconteceu é, nesse período quando essa fase minha da, da adolescência até a fase adulta, né? Realmente a gente não tem muita condição quando a gente é mais jovem é, de sair do seu país e tal. Às vezes quando seu, seus pais têm condição de fazer isso por você, né? Te mandar pra fora, é, é uma maravilha, né? um sonho que se realiza e tal. Muitas vezes as pessoas vêm pra cá para fazer um high school, né? Mas no meu caso... Uh, minha família não, naquele momento não tinha condições, né, e o foco dos meus pais naquele momento não era realmente é, fazer estudar fora do país, mas era que eu estudasse e que eu tivesse, né, uma formação. Então, assim que eu entrei para a faculdade, né, eu já estava, assim, com uma base boa do meu inglês e o meu sonho era vir morar aqui. Mas nesse meio tempo aconteceu muitas coisas né, é, da minha vida particular que me impediram que eu realizasse esse sonho logo que eu saísse da faculdade. Eu tinha o plano seguinte, saísse da faculdade assim que eu me formasse e que eu fizesse um curso aqui no Canadá. Mas infelizmente isso não foi possível né, por questões tanto financeira também quanto de fluência da, da língua. Só é, agora, depois desses anos todos, é que eu consigo ver que eu não tinha fluência né, devida para poder vir estudar aqui no Canadá. E Isso é uma coisa extremamente importante. Não pensem que isso não é importante. A coisa mais importante, uma das bases principais para você sair do seu país e vir estudar aqui no Canadá, no meu ponto de vista, é você já ter uma certa fluência na língua. Gente, eu... Sempre converse com várias pessoas e falo, não faça isso, porque, assim, às vezes a pessoa tem uma, uma fluência, assim, ainda ele está no nível básico, né? Não que eu, que eu queira é, desincentivar as pessoas a fazer isso. Não, fora disso, cada um sabe da sua vida, sabe o que, é que tem que fazer. Então, assim, eu aconselharia as pessoas a fazer isso a partir de um momento que você já tem o inglês do nível intermediário para cima porque isso é muito importante porque quando você entra dentro de uma sala de aula e você está escutando o inglês ali diariamente você fica completamente perdido então imagina você estudar em outra língua né um curso que você tem tem muita paixão que você está querendo mas você não entende nada sabe é como se estivesse falando grego com você eu, eu penso muito nisso, a fluência ele é super importante, porque eu estudo aqui no Canadá, ele é bem mais puxado, ele é bem diferenciado, sabe? Então, é de suma importância que as pessoas tenham isso, tenham essa consciência. Primeira coisa, para o seu plano não falhar, é super importante que você tenha a sua língua mais apurada, que você já venha com o inglês, já sabendo se comunicar melhor, sabe? Não que você vá vir para cá e não vá aprender, é obviamente que você vai, você vai fazer um processo de imersão. Mas a questão é que o caminho que você vai tomar vai ser muito mais difícil, sabe? Então, é, se você tem a condição de estudar no Brasil, né? E hoje em dia você nem precisa mais de ter escolas, né? Porque na minha época a gente só estudava através de escola de línguas, línguas estrangeiras, né? E isso é, dificultava muito, isso reduzia muito a possibilidade das pessoas irem é, estudar numa escola porque você precisava de dinheiro para isso. Como eu via que a vida era muito difícil, né? Para a gente conseguir ir para frente com a língua e ter fluência, eu é, antes de entrar para a faculdade, porque eu fiz faculdade de comércio exterior e eu precisava da língua inglesa, eu simplesmente me joguei de cabeça no inglês, porque era uma das matérias que eliminavam para entrar no curso de comércio exterior, era exatamente a língua inglesa, era o mais importante. Então eu simplesmente mergulhei sozinha. Comecei a estudar, a encarar mesmo, eu pegava fitas né, é, de cursos de inglês que vendia na banca e eu fui estudando ali, sozinha mesmo, sem noção nenhuma do que, é que eu estava fazendo eu realmente comecei ali, todos os dias, pelo menos uma hora, uma hora e meia por dia, eu estudava inglês e aquilo foi só melhorando, só melhorando. E hoje em dia a gente tem assim, uma quantidade enorme de conteúdo na internet que pode te ajudar. Então, é, pessoal, a coisa mais importante é a base de tudo. A primeira coisa é a língua e, para mim, em segundo lugar, é o planejamento financeiro. Você sem planejamento financeiro também acaba indo ao fracasso, ao fracasso do seu plano. Eu tenho que ser bem sincera com vocês, porque o dólar cada dia está instável, né? Quando eu vim para cá, para morar aqui no Canadá, ele estava 2,65, dois anos depois, porque esse ano fez dois anos que eu estou aqui no Canadá, dois anos depois ele já está quase a 4 reais. Então, se você não tem um planejamento sólido, o seu plano tem é, toda a possibilidade de ser fadado ao fracasso. A gente tem que ser realista. Eu não estou sendo aqui pessimista, estou sendo realista com vocês e eu quero ajudar da melhor forma possível. Algumas pessoas me ligam, é, conhecidos meus, querendo saber como que é o processo e tal como é que faz gente o processo ele muda é, posso dizer assim a cada três quatro meses né ele está sempre mudando eu não posso nem estipular uma data certa mas assim é um processo que está sempre em transformação principalmente o processo do Quebec não é uma coisa muito certa então, é, eu sempre aconselho as pessoas também, às vezes, não virem pelo Quebec, porque você tem um Canadá inteiro para vir. Por que você escolhe vir pelo processo do Quebec, que, a meu ver, é um dos processos mais complicados, mais difíceis, que sofre mais alteração? Então, assim, se você tem um Canadá inteiro para você vir, por que a pessoa escolhe vir pelo Quebec, né? Então, é. Então, assim, o que que aconteceu comigo? A primeira coisa, e eu realmente fui uma das pessoas, eu estou falando isso aqui, mas eu fui uma das pessoas que queria vir pelo Quebec. Entrei no site do governo do Quebec e porque ele é um processo, meio, ele é um processo separado do processo do Canadá. Então, eu entrei pelo site do Quebec, verifiquei se eu poderia vir, se tinha alguma condição e eu vi que não havia qualquer condição que me enquadrasse dentro das possibilidades para vir para o Quebec, e isso me deixou um pouco frustrada no primeiro momento, primeiro porque eu não sabia francês, eu ainda sei muito pouco da língua francesa, e segundo que eles não aceitam o inglês aqui, né, para você como a língua oficial do Quebec. Tá? É... É francês e inglês, mas a língua predominante dentro do Quebec é o francês. Então, se você tem interesse de vir pelo Quebec, o primeiro passo é estar estudando francês e não inglês. tá? Mas isso daí vai, vai ser de cada um. Cada um que vai decidir o que é melhor. Às vezes você já estudou francês a sua vida toda. Aí é obviamente que você deve se encaixar num processo desse do Quebec. E outra coisa é que a minha área não era a área que eles estavam procurando naquele momento. Então, o que, que eu decidi? Eu decidi fazer uma busca pela imigração dentro do Canadá. E conforme eu fui buscando, eu vi que me atendia bastante, era eu ir para a província de British Columbia e eu escolhi ir para Vancouver. Eu fiz todo, eu comecei todo um processo, busquei uma empresa que pudesse me ajudar em questão dos colleges, né? Que tipo de college que se encaixaria melhor comigo. E como eu sou formada em comércio exterior e marketing, a princípio eu tinha escolhido um curso de comércio exterior, né? Supply chain, numa das, num dos colleges de lá da. Da província de British Columbia mas aí o que, que aconteceu nesse tempo antes dessa história toda né que eu estou contando aqui para vocês esse processo de imigração é, em 2016 eu conheci uma pessoa em um dos aplicativos é, uma, em um aplicativo de namoro e o que que foi que aconteceu eu entrava lá na verdade para conversar com várias pessoas né para ter a possibilidade de conversar com pessoas do exterior e poder praticar o inglês, porque eu estava muito tempo longe da língua inglesa e eu queria essa, essa renovação, né? A gente sempre precisa estar tá estudando. E eu fui, entrei nesse aplicativo e acabei conhecendo um brasileiro que morava aqui no Quebec. E nesse meio tempo ele está assim, ô oh, Fernanda, prazer te conhecer e tal... É, meu nome é Sérgio, eu moro aqui no Quebec, e na hora que ele falou assim, que morava no Quebec, nossa, bateu aquela paixão dentro de mim, eu tô assim, puxa aquele lugar, por que que eu tirei esse sonho de dentro de mim, né, o que, que foi que aconteceu? E, e daí, eu conheci o Sérgio, né, que falou assim, ah, porque o Quebec é assim, assado, foi me explicando algumas coisas que eu me interessei bastante, e depois daquilo me deu um clique. Eu pensei aonde foi que, que eu deixei aquele meu sonho para trás, né? E a partir desse dia, esse sonho se renovou dentro de mim, e foi aí que eu comecei a minha busca, né, para poder realmente vir estudar no Canadá e começar todo o processo de imigração. E eu comecei por Vancouver, né? Primeiro, eu comecei é, me estruturando financeiramente, voltando a estudar realmente a língua inglesa e fui atrás, né, de podcast, de tudo, todas essas informações que vocês veem pelo Google, né, pelo YouTube, porque o que tem de informação é absurda. E na época que eu tinha interesse em vir para o Canadá, você não tinha informação nenhuma, sabe? Você sabia de uma ou outra pessoa que estava indo para o Canadá, mas você não tinha onde buscar, a internet ainda era muito restrita, com pouquíssimas páginas. Então, ficava muito difícil para mim fazer essa busca. Né? Eu sabia onde buscar, mas era muito mais difícil. Aí, a partir desse dia que eu conversei com o Sérgio, acabou que deu aquele clique em mim. um impulso começou de novo. Eu comecei a buscar né, novas formas, como que eu vou fazer para ir lá, que interessante e tal... E eu fiquei longe do Sérgio durante aí esse processo meu todo de planejamento, que foi em torno aí de um ano e meio. Durante esse processo de planejamento, a gente meio que perdeu o contato e eu fui planejando ir para Vancouver. E o que, que aconteceu? Após esse um ano, né que meu planejamento já estava praticamente pronto, eu já estava pronta para fazer a aplicação do meu visto, é, eu voltei a me reencontrar com o Sérgio né, pela internet e a partir desse momento ele começou a me auxiliar e a falar assim, Ô oh, Fernanda, por que, que você está indo para Vancouver? Vancouver é uma região muito turística, com certeza é uma região mais cara de se viver, tem um alto custo de vida. Eu, no seu caso, já que você vem para estudar, vem para estudar numa província que vai te dar, assim, uma, um custo de vida mais baixo. Por que, que você não vem aqui, né, para Quebec? E eu falei, seu Sérgio, eu não tenho condição de ir para Quebec, porque Quebec não me aceita. Não, Fernando, mas eu moro aqui em Gatineau qualquer coisa que você precisar, Gatineau é divisa com Ottawa. Se você quiser em Otau, estudar em Ottawa, tem um um college maravilhoso lá que é o Albon Queen College e seu curso de vida assim vai ser muito muito melhor tá você vai gastar muito menos você vai ter condição de morar num lugar muito melhor e a partir desse momento a gente começou esse contato e tal e eu fui pensando, poxa, mas Vancouver chove, não faz tanto frio, né? E Quebec, Ontário, e eu fui pesquisando e eu vi que o pau quebrava aqui né? <risos> com a neve durante alguns meses. Mas eu pensei ao mesmo tempo, gente, eu sou uma pessoa que gosta de frio. Então, qual que é o problema? Encarar, né? Se é para esse bem do custo de vida, ele, ele diminuir. Por que não? Então, a partir desse momento, eu fui pesquisando, né, é, aqui na região de Ontário, é, porque, na verdade, eu moro em Gatineau, né, na divisa aí de, de Ottawa, entre Ottawa e Gatineau, e eu moro a 7 minutos de Ottawa, né, sete minutos de carro, o que facilita muito a, a minha vida, facilitou a minha vida, né, e realmente o custo de vida aqui ele é muito menor em comparação a Vancouver. Ultimamente eu tenho visto alguns posts no Facebook relacionados a isso de pessoas que foram para Vancouver e agora têm interesse de ir para outro lugar no, pro, do Canadá justamente por causa disso, de um modo de vida completamente diferente, é, um custo de vida maior... É uma região mais turística, lá chove bastante. O tempo que chove, as pessoas. É, quando as pessoas estão de folga, está chovendo. É o que eu vejo falar. E quando é, elas têm o tempo para poder fazer alguma coisa, que o dia ficou bonito, elas estão trabalhando. Então isso acontece muito. E aqui é diferente, porque o clima daqui, ele, por incrível que pareça, as pessoas às vezes não têm conhecimento disso, como eu também não tinha. O Canadá não é um país só de frio, tá, gente? O Canadá é um país que ele faz calor também e muito calor, por sinal, um calor que eu mesmo não estava acostumada, porque eu sou de BH. E o clima de BH, eu não sei se vocês sabem, é um clima extremamente assim, gostoso, né? Ele é agradável praticamente o ano inteiro. Você tem poucos picos né, de calor, pouquíssimos picos de calor e pouquíssimos picos de extremo assim, frio, que a gente pode chamar do frio do Brasil. Tem os dias bem gelados, né? Tem os dias mais quentes, mas nada se compara realmente ao frio e ao calor daqui. Então o que, que acontece? Entre o mês de agosto até o mês de dezembro é um clima maravilhoso no meu ponto de vista, isso eu não posso deixar de te dizer no meu ponto de vista, Por quê? porque é um clima assim faz um calorzinho e depois ele começa a esfriar, a partir de, da segunda quinzena de, de setembro ele começa a esfriar e tal daquele friozinho gostoso você coloca um casaco de outono e isso vai mais ou menos aí até o meio de novembro fim de novembro e aí começa realmente a esfriar e a nevar aquela neve gostosa de fim de ano nevinha de natal depois quando chega lá para metade do mês de janeiro o pau quebra e quebra com força porque aí bate realmente menos 20, menos 30. Mas, sinceramente, o primeiro ano ele é o, o ano que, a meu ver, é o mais difícil. É o ano que você está conhecendo né? aquela confusão toda do inverno. A confusão toda acontece do, a partir do dia 15 de, de janeiro até mais ou menos é, o início de março. Que é a parte mais complicada de se aturar o inverno daqui, né? Mas nada que, que te mate, porque assim você entra para dentro de casa, tem aquecimento. Você sai de dentro de casa, se você tiver um carro, você entra dentro de um carro aquecido. Se você não tem carro, você vai entrar dentro do ônibus, que também é aquecido. E vários lugares que você vai entrando tem aquecimento. Então, assim te ajuda muito a sobreviver, a passar essa parte mais hostil do clima, né? E assim, a meu ver não tem, não é nada cabuloso demais mas isso vai variar de pessoa para pessoa né e depois quando termina no mês de março aí já a primavera já está chegando começa tudo a degelar e volta aquele friozinho gostoso de novo que você tá acostumado para quem gosta de frio obviamente começa aquele friozinho né porque começou a esquentar é o frio ao contrário e nisso é, começa a primavera, a florescer tudo, o clima fica extremamente agradável até o mês de maio. Após o mês de maio é que o pau começa a quebrar de novo, mas com relação ao verão. Gente, o verão daqui, misericórdia, <risos> ele é complicadíssimo. Eu não, eu realmente, eu não sou uma pessoa de, de calor, eu não gosto de calor, calor para mim ele tem que ser na praia, tem que ser um calor gostoso, né, que você fica lá na praia curtindo a praia com uma cerveja gostosa, né, é disso que eu gosto, mas um calor onde você tem que ficar vestido, que você não tenha, assim, uma praia para você ir, Realmente não, não é muito agradável. Aqui tem várias praias, né? A região onde eu moro, tanto em Gatineau quanto em Natal tem várias praias de rio. E são realmente praias gostosas, tá? A gente chama de praia porque elas são grandes, são, são rios grandes. Tem até com areia também. E dá pra você curtir, assim, muito gostoso. Mas, de qualquer forma, eu não sou uma pessoa que curte muito calor. E o calor pega bastante no mês de junho e no mês de julho. Né? Agora que eu tô gravando aqui, hoje é que dia 20 de julho. Hoje o clima tá até um pouco mais agradável, mas hoje pela manhã quando eu saí pra caminhar, realmente tava muito quente. Você se queima bastante, então tem que usar protetor solar, né? como se você estivesse na praia. O povo canadense ama, sabe, adora sair nessa época, porque é a época que você tem que tomar sol para repor as suas vitaminas. Então, isso é importante. O clima do Canadá não é aquele clima realmente hostil, que nos ensinam, né, que a gente pelo menos aprende a ver na televisão. Ah, o Canadá só faz calor, só faz frio, só neva. Não, gente, não é bem assim. Tem essa parte, mas eu sinceramente... No meu ponto de vista, não tenho é, absolutamente nada a reclamar, tá? É isso que eu tenho para passar para vocês. Um grande beijo para vocês e até a próxima!